0: Моторами Выпустив дымок Через акваторию Мчится Катерок Через акваторию Через акваторию Через акваторию
1: Внимание, внимание, навигация для нашего котирка открыта круглый год. Потому что мы путешествуем по радиоволнам. Здравия желаю, дорогие друзья.
2: Привет,
1: ребята. Дина, мне кажется, что скоро я стану почтовым попугаем. Это еще почему, Проша? я яблочко, скажу. Эх, ладно па па Ну так что там? Письмо? нет, нет. Приглашение. Позволь взглянуть. Mm -hmm. С нами хотят познакомиться ребята из 50-й Ижевской школы и приглашают нас в 23-ю библиотеку. Странно, что не в школу. Приглашают нас не сами ребята, а заведующая библиотекой Ирина Владимировна. Видишь ли, в библиотеках часто проводятся встречи с интересными людьми.
2: И чем же мы для ребят интересны? Особенно я, попугай
1: тем, что мы можем рассказать им о нашем котирке и пригласить в радиорубку. Немедленно отправляемся в библиотеку,
2: отдать
1: полный вперед! Свистать всех наверх! Ну вот мы и в библиотеке. Сколько ребят здесь собралось! Раз, два, три, четыре, пять, двадцать, семь человек. Дина, а встречу мы будем проводить? «Нет, библиотекари. Наша задача пригласить ребят в радиорубку и дать послушать им кое-какие записи с воспоминаниями о детстве, о паленном войной. Ну и побеседовать об услышанном».
2: «Интересно. Дина, смотри, одна из сотрудниц библиотеки с заплаканным лицом дает девочке листок и просит прочесть стихотворение».
1: «Видимо, она растрогана проше и не может читать сама».
2: Память! Стой! Замри! Это надо! той из жизни моей, не из книжки. Из блокадного Ленинграда привезли седого мальчишку. Мы смотрели на чуб с перламутром, и в глаза его очень взрослые. Среди нас он был самым мудрым, посидевший от горя подросток. А я еще помню солдата. Он контужен был взрывом гранаты и оглох, навека онемел. Вот тогда, говорят, посидел. Оседая мудрая старость, оседены неравных боев. Сколько людям единиц осталось он не от данных городов. От а тех, что пришлось отдать, посидевших не сосчитать. Да, стихотворение это задевает за живое, и каждый, думаю, понимает, что война лишает людей детства. Тут уже не до беззаботной радости.
1: Верно, прошу. Но ну, давай сейчас отправимся в радиорубку нашего катерка и пригласим туда ребят. Уф, пока мы бежали в радиорубку, я успела познакомиться с нашими собеседниками. И о военном детстве наших прабабушек про дедушек мы сейчас будем говорить с Яной, Викой, Вовой и Степаном.
2: У меня прабабушка работала на заводе, где изготавливались оружие. Дедушка, прадедушка мой воевал, мне рассказывала моя бабушка. Моя прабабушка рассказывала, она работала в тылу, и она говорила, шла война, но они пытались на это не обращать внимания. Они, конечно, каждый день трудились, но у них были свои развлечения. Она рассказывала, как они все собирались, девочки танцевали, и говорила, после Катьки все боялись выходить. Ну, мою бабушку звали Катя, она очень хорошо танцевала и... Всякие такие движения. И все говорили, мне страшно выходить.
1: Ты тоже любишь, наверное, танцевать, да?
2: Нет. Не в
1: бабушку. Ну,
2: нет. Моя сестра
3: старшая нашла в интернете про брата моего прадедушки. То, что он пошел в войну в первого года с ним ничего не случилось, но в 1945 года 8 мая он пошел расчищать дорогу и
1: подвался на мине. Почему через интернет она об этом узнала? Никто из близких не мог рассказать об этом.
3: Э, никто об этом не знал. И он еще похоронен в Германии. Про
1: детство бабушек, дедушек что-то
3: известно? Моя бабушка жила в Польше и она рассказывала моему папе то, что когда началась война и у них не было еды, они ходили в поле, собирали траву и делали
1: после из нее хлеб. Представьте, еще при этом ребята учились в школе, на уроки ходили, да еще и домашние задания выполняли, плюс еще работали. Наверное, тоже это очень непросто, да?
2: Тогда дети были намного обязательнее, потому что это было такое время, тебе mm -hmm. надо успеть и поработать, чтобы отправить на фронт еду, технику. И все-таки же надо учиться, получать знания.
1: На эту тему у меня сохранилась запись с воспоминаниями моей бабушки. К сожалению, ее уже сейчас нет в живых. Всю жизнь она была сельской учительницей, как и ее родители. Все вместе они работали в школе и в годы Великой Отечественной войны. Папа моей бабушки был директором школы. Отец старался, чтобы ни один ученик не остался вне школы. Очень помогла организация горячих завтраков в школе. В школе не было помещения под столовую, но он нашел выход. В коридоре, в городе в комнату сложили плиту, а дети как были рады этим горячим блюдом. Ели дети в классе за своими партами, посуду оставляли, Каждый из своей партии. Ученики не пропускали, конечно, занятий. В школу посещали дети из двух колхозов. Проседатели колхозов никогда не отказывали
2: отпускать продукты. Горох, крупу. Что же, выходит, не пришел в школу, остался голодным? Да уж, тяжело приходилось ребятам. Им было очень тяжело жить, потому что их родные и близкие могли умереть. Было мало еды, и каждый из них пытался выжить. Какие были
1: опасности, вот даже если это не было место боевых действий, вот если это был тыл?
2: Всю еду отправляли на фронт, чтобы кормить солдат. В тылу еды не оставалось, и всю технику тоже отправляли на фронт. Была опасность умереть просто от голода.
1: Приходилось много работы детям. Как взрослым уже.
2: Дети работали
3: на заводах. Взрослые не могли одни справиться делать оружие или технику. И дети приходили работать на заводы. Им было тоже очень тяжело. Хотелось есть и увидеть своих родных и близких.
2: Всем было тяжело. Когда была блокада Ленинграда, они все находились у себя дома. И им не хватало еды. И каждый получал только по крошки хлеба, и не хватало никому еды, и некоторые умирали от этого. А сейчас предлагаю включить ребятам вот эту запись.
1: Хорошо, Проша, сейчас мы послушаем воспоминания известного ежевского краеведа Сергея Николаевича Селивановского.
0: Первое, что я запомнил, это осень 41-го года. Вообще человек запоминает те события, которые либо на него производят какое-то страшное впечатление, испуг или необыкновенная радость. Здесь же был, в Вижевске было введено затемнение, и у нас на окне висело одеяло, которое поздно вечером упало, и свет проникал на улицу. К нам ворвались патруль и начали кричать на родителей, что у вас такое, почему у вас свет на улицу проходит. И я как раз стоял, смотрел на них, видел вот этих рассерженных людей, запомнил это событие. Второе, что я запомнил, я примерно в 42-м году потерялся в магазине. Отец взял меня в магазин, мне было пять лет, там было очень много людей, очередь зачем-то. Он отпустил мою руку, и я бегал по магазину среди людей и кричал «Коля, Коля, Коля», потому что я отца звал «Коля» как называла его мама, и я так. Меня друзья отца всегда ругали, почему ты его не папа называешь, а Коля. Mm -hmm. Я плакал и бегал, искал. You да, you нашли? Да, он нашел. Кстати, он говорил, что люди начали говорить, какой-то мальчик потерял, видимо, брата Колю. И отец догадался и меня нашел.
1: Стоп, остановим запись и немного поговорим с ребятами. Вот эти случаи не напомнили что-то, может, из вашего детства? Например, как вот он в магазине потерялся, когда они с папой пошли в магазин? Ну,
2: вот в детстве я терялась в магазине, но меня, конечно, находили сразу, Ну так нет.
1: Ну, то есть такого скопления людей в магазинах, наверное, в вашем, в вашем таком детсадовском, дошкольном детстве не было? А нет.
0: Еще одно событие. Я ходил в детский сад и в сорок третьем или в сорок четвертом году наша группа ходила в госпиталь, располагавшийся в школе 22. И мы давали там концерт. Это очень запомнилось, потому что я перерыв зашел в одну из палат, где лежали тяжело больные люди, лишившиеся ног, рук, изуродованные лица. Это настолько поразило меня. Они меня увидели и начали давать мне белый хлеб, сахар. Но нас предупредили, чтобы мы не брали ничего, поскольку им надо хорошо питаться и снова идти на фронт поправляться. Вот мы там читали стихи, пели песенки детские. Это регулярно проводилось многими детскими садами во многих госпиталях страны. В 1944 году я запомнил множество трофейной техники нашей и немецкой, лежавшей вдоль Водкинской линии, там сотни единиц были. Свалины. Приходили эшелоны с фронта, и с них сбрасывали танки, пушки, самолеты, автомашины. Все это на многие километры лежало вдоль Водкинской линии и вдоль линии на Волошку. И вот мы туда ходили. Хотя мне было 7 лет, но я убегал со старшими ребятами, мы искали пистолеты. Пистолеты мы не находили, но винтовки иногда приносили. И в сорок пятом, и в 46-м году.
1: Это же, наверное, было опасно, потому что винтовки могли быть заряжены.
0: Ну, дети уже об этом не думают.
1: Но обошлось все.
0: Да. Конечно, иногда трагедия была. Со мной учился мальчик, который взрыватель начал разбирать. И ему оторвало три центральных пальца на руке. У него осталось только большой мизинец. И он писал ручкой, зажав двумя пальцами. Ну и гибли дети тоже, находя разные вооружения.
1: Мальчики, у вас хочу спросить, если бы вы узнали, что где-то недалеко находится захоронение трофеев военной техники, оружия и так далее, вам бы захотелось рискнуть и вот это все посмотреть, потрогать?
2: Конечно же, да. Интересно каждому человеку. Но последствия, если бы мы это находили, были бы ужасными для всей школы.
1: Почему хочется? Ну
2: потому что. Такие вещи были на войне, где было много пролито крови. Мне кажется, это слова меня описать. Эти вещи всем хочется потрогать.
1: Интересно соприкоснуться с этим всем.
0: В 45 году, конечно, запомнился 9 мая. Мы жили по улице Советской, дом 50, этот дом сохранился до сих пор.
1: Что сейчас в этом доме? Там живут кто-то Это Жилой живет, дом, да? Жилой, да.
0: И в этот день, 9 мая, отец рано приехал на машине, он работал шофером в НКВД на большой американской машине «Форд». Мы укрепили красный флажок на капоте машины и поехали на центральную площадь, тогда она называлась Пастухова. И там я сел на капоте, чтобы смотреть на все события, и довольно долго мы там были. Мы наблюдали, как люди радуются, танцуют, музыка играет. Один из снимков этого дня находится в Национальном музее. К сожалению, фотограф снял часть только площади. И если бы он чуть-чуть повернул фотоаппарат налево, я бы попал в этот снимок исторический. Потом были шествия, вечером салют был. Вот так запомнился этот день.
1: Тогда было восемь лет уже, да?
0: Мне было семь с половиной, я в сорок пятом пошел в школу. Мы учились еще по военной программе. В первом классе мы изучали противогаз, изучали винтовку, маршировали.
1: Нам и правда пора возвращаться на пристань. А я не вики во весь Сейчас пора на
2: уроки в свою 50-ю школу.
1: До встречи, друзья!
2: До скорой
0: встречи!